0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und bald Daddy Felix.
1: Hi Philipp. Hallöchen. Da ist es wieder. Das Hallöchen Philipp. Das wird meine Standardbegrüßung. Ja,
0: wir, wir sind ja jeder. mittlerweile auch schon in Folge 2. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dufte Daddies, ähm. Was haben wir gesagt? Wir, wir reden heute quasi über, quasi wir setzen die erste Folge fort, oder? Genau, alles, was
1: was nach der Geburt äh, äh, passiert. Quasi die ersten Stunden, nachdem man sein frisch geborenes Kind im Arm hält. Und ja, das letzte Mal sind wir, glaube ich, hängen geblieben, bei äh, dass ich zu dir meinte, man sollte sich doch Gedanken darüber machen, äh, wie die ersten Worte an seinen ein sein zukünftiges Kind sein sollten und dann sind wir auf das Thema gekommen, wie die ersten Worte bei äh, Ben bei meinem Kind waren und ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, ähm, würde mich eigentlich nochmal interessieren, wie jetzt dein Bo äh, Geburtsvorbereitungskurs war, denn letzte Woche war ich ja irgendwie vergeblich der Meinung, dass du den letzte Woche schon hattest, hattest mich aber in der Folge dann korrigiert und mir gesagt, dass es das erst am nächsten Tag passiert. Also, wie war es denn? Wie war es? Ähm,
0: interessant, auf jeden Fall. Also ich, ich kann es ja mal ganz kurz schildern. Und zwar mhm. war das ja ein Kurs, der auf zwei Tage angesetzt war, also drei Stunden jeweils an den beiden Abenden. Ähm, Online-Meeting, da haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt, quasi per Zoom. Und das war von der Art und Weise des Aufsetzens war es echt professionell gemacht. Also die, die Hebamme, die das gemacht hat, die hat es echt gut gemacht. Ich glaube, das war das erste oder zweite Mal, dass sie das gemacht hat, also noch relativ frisch gewesen, ähm, zumindest in dieser, in dieser digitalen Welt. Sie selbst ist natürlich schon seit Jahren, seit Jahre, Jahrzehnten fast, ich glaube 21 Jahre macht sie den Beruf schon hm. und ist halt echt sehr erfahren, konnte dementsprechend auch super viel erzählen, ähm, was so die, die Eindrücke waren aus den Jahren. Aber insgesamt äh, war dieser, dieser Kurs an sich, es waren mit, also neben uns waren es noch drei weitere
1: Paare. Hm. Hat man die dann auch gesehen? Ja, genau. Also wir hatten oh jetzt ja, okay. die
0: Kamera an, quasi, Jan und ich saßen auf der Couch, haben es uns irgendwie gemütlich gemacht, wie es halt nur so gerade so ging. Hm. Und äh, die größte Angst, die wir hatten, eigentlich war die ganze Zeit, dass der Hund, also wir haben ja einen Hund, für die, die es nicht wissen, der der Henry. Und der Henry ist vor ziemlich genau einer Woche am Tag quasi, als wir die erste Folge aufgenommen haben, ist ja operiert worden. Ähm, bei ihm wird es jetzt in Zukunft nicht mehr zu einer Geburt kommen. <lacht> äh, also ist ja schon aufgrund des Geschlechts äh, schlecht möglich, aber er wird auch dafür sorgen, nicht dafür sorgen, dass jemand anderes gebärt, zumindest nicht auf, äh, auf sein Zutun. Ähm, der, der, eigentliche, der eigentliche Ausschlag für diese o Operation war, dass er sich eine, eine Daumenkalle, eine Wolfskalle eingerissen hatte ähm, und das dann doch so, so schwierig war, dass wir ihn zum Tierarzt schleppen mussten, operieren lassen mussten. Und dass unter Narkose stattfand, da wir ihn sowieso, da er ein bisschen Probleme hatte mit äh, seinem Hormon, seinem, seinem Sexualtrieb, <lacht> äh, haben wir den Pas, passt zu der Familie. Was soll das denn aus? <lacht> <lacht> Aber dann haben wir halt quasi die, die Chance ergriffen und nach Absprache mit, mit äh, dem Hundetrainer, mit dem wir zusammenarbeiten und auch mit der Tierärztin selbst ähm, gesagt, okay, bevor wir jetzt Beine narkotisieren müssen innerhalb von kurzer Zeit, machen wir es in einem Abwasch und lassen ihn an der Stelle noch kastrieren. Ähm, Problem war an der Stelle nur, dass er am nächsten Tag äh, einen Verbandswechsel gehabt hätte und das einfach nicht mit sich hat machen lassen, dass wir nochmal zum Tierarzt sind und er selbst mit Hilfe des Tierarztes nicht den Verbandswechsel akzeptiert hat und quasi nochmal zumindest ein bisschen ruhiger gestellt werden musste, was dann quasi eigentlich unsere Absicht, ihn nur einmal narkotisieren lassen zu müssen, äh, naja, ein bisschen. <lacht> hat Absurdum geführt hat, hat, ja. hat. Absurdum geführt hat, genau. Also musste der Arme innerhalb von zwei Tagen äh, relativ viel durchmachen. Und da war unsere Angst, dass er dann quasi nicht ruhig hält. Wir sitzen auf der Couch und haben die Kamera an und teilweise waren es halt auch ein paar Übungen dabei in diesem Geburtsvorbereitungskurs, dass wir auch auf dem Boden gesessen haben und massiert haben oder zusammen geatmet haben und äh, wie man sich das quasi auch ein bisschen vorstellt, wenn man darüber nachdenkt. Und dann dachten wir immer, okay, der Hund, der ist sowieso relativ anhänglich und kommt immer. Aber es war nicht. Also der hat sich echt entspannt auf seine Couch, in seine Ecke gelegt und ja, er darf bei uns auf die Couch und hat dem, dem Treiben quasi gefolgt. Das war ganz gut. Hm. Ja, und sonst insgesamt, also wie gesagt, drei andere Paare waren dabei, äh, alle aus der Region. Ähm, Aber es ist jetzt nicht,
1: nicht so, dass man da irgendwie Kontakte geknüpft hat, oder? Also das war nach dem Zoom-Meeting, ja. war das vorbei, oder? Ja, ja. ja. Also ich weiß noch, Johannes, wir
0: mussten, wie es halt üblicherweise so ist, so eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ne? Ich meine, das ist ja, wenn man das beruflich hin und wieder mal machen muss, dann ist man das ja so ein bisschen gewohnt. Mhm. Ähm, und bei Johanne war es dann witzigerweise so, dass man quasi am Anfang sagt, okay, was erwarten wir dann von diesem Termin hier heute, dann bin ich da rein und wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass ich eigentlich gar nicht großartig was erwartet habe, sondern eigentlich nur froh war, dass ich so den ersten Termin hatte, dem ich aktiv mal teilnehmen kann mhm. und hab das ja halt eben auch geschildert und wir alle meinten so, ja also es wäre also ich würde mich auch freuen, jemanden kennenzulernen mit dem man sich mal austauschen kann und Das war quasi die ersten fünf Minuten und danach in den quasi folgenden sechs Stunden hat einfach nichts, also wirklich nichts darauf hingedeutet, dass man auch nur einen, mit einem danach noch irgendwie Kontakt haben könnte. Weil einfach äh, die Zeit, glaube ich, um die Inhalte zu vermitteln, eher von der Hebamme genutzt wurden, sodass wir uns äh, gar nicht richtig vorstellen konnten oder nicht, nicht wirklich mitteilen konnten, wer wir sind, dass man Kontakte knüpfen konnte. Das hat sich einfach nicht ergeben daraus. Ich glaube, wenn man sowas vor Ort hat, ähm, wo man sich auch gegenübersteht und so, ist das ein bisschen einfacher, danach auch Kontakte zu knüpfen. Und dann ist es ja so, ich meine, du kennst es ja auch, bei, bei drei weiteren Paaren muss ja auch erst mal eins dabei sein, die mindestens genauso sympathisch sind wie wir.
1: Das ist relativ schwierig. eigentlich <lacht> hätte gedacht, das ist relativ leicht. Aber ja. Äh, ja, also so auf die Betrachterweise an.
0: Genau. Ähm, nee, wie gesagt, das waren halt Paare aus der Region. Und ich, witzigerweise dachten wir, ja wir sind in so einer Ausnahmestellung, weil Juliane ja quasi schon eine Erstgeburt hatte, äh, die neun Jahre zurücklag. lag, aber ein, ein weiteres Paar in diesem Kurs äh, hatte sogar einen erstgeborenen Sohn, der bereits 14 Jahre alt war. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da kommt aber auch ein richtiger Nachzügler dann bei denen. Ähm, die haben sich auch mega gefreut und die waren sehr interessiert an in allem, aber da dachte ich mir nochmal, okay, die Situation, in der wir uns befinden, mit diesen neun Jahre Unterschied oder fast zehn, ist sicherlich ich sag mal, eine, eine recht
1: große Lücke, aber gar nicht so ungewöhnlich anscheinend. Das sind ja, das ist ja zum Beispiel auch ein interessantes Thema, was man mal besprechen könnte, weil ja. bei mir ist das ja ähnlich, meine Schwester ist ja auch 14 Jahre älter als ich oder 13 ja. Jahre älter als ich. Also genau, da können wir halt auch, also ich bin ja in,
0: in so einem, ich sag mal, geordneten Verhältnissen groß geworden. Da waren die Kinder zwei Jahre auseinander <lacht> und dann war gut, mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Du meinst aber bei ja. mir war Sodom, Sodom und Gomorra.
1: Sodom und Gomorra, <lacht> naja, ne? Das ist, ich sag mal, wie man Lust hat. Ja, Tatsächlich, also meine Schwester ist wie gesagt 13 Jahre älter als ich und mein Bruder 8 Jahre. 9 Jahre? 8 Jahre. Mal schwierig mit Geburtsdatum. Also auch so ein Nachzügler. Von daher weiß ich, wie das, wie das ist, wenn man ja, mal Kleine ist. Die Frage ist auch, ob deine Eltern das bewusst
0: so gemacht haben oder ob sie sich einfach ewig lange erholen mussten von deiner Schwester und deinem Bruder, weil die einfach so <lacht> anstrengend waren. Ja. Hm, da ich glaub, enthalte
1: ich mich mal. <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, da wirst du jetzt keine, keine äh, Auflösung bringen, die zur Wahrheitsfindung beiträgt, deswegen lassen wir es mal lieber. Ich glaube, das gehört einfach auch in, in, einen anderen, äh, in eine andere Folge. Ich denke mal, diesem Thema können wir uns echt nochmal gezielt separat widmen. Mhm, auf jeden und, Fall. Aber auf jeden Fall war es interessant, also wirklich äh, von diesen vier Paaren insgesamt war ein Paar, welches noch relativ früh in der Schwangerschaft war und bisher gar keine Vorerfahrung hatte, weil es das der, äh, das erste Kind wird, dann war es ein Paar, was, ich sag mal, relativ kurz vor einer Entbindung stand. Die waren, glaube ich, in der 34. oder 35. Woche. Ähm, dann waren wir halt noch dabei und das ist das andere Paar, von dem ich erzählt habe, die halt im Prinzip auch schon die Vorerfahrung haben mit einem mit anderen Sohn, der bereits 14 ist. Und die waren, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube auch irgendwo in der Mitte zwischen 20 und 30 lagen die von der Schwangerschaftswoche. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich im Endeffekt die, die Hebamme vorgestellt, äh, hat ein bisschen was erzählt zu sich, hat ein bisschen was zu dem Krankenhaus erzählt, in dem sie äh, quasi arbeitet, auch nebenbei, Ach, das ist nebenbei, das ist glaube ich falsch, ähm, quasi in dem Krankenhaus, ja, doch, in dem glaub... sie tätig ist, sie hat eine eigene, äh, wie nennt man das eigentlich, Hebammenstadt, sie ist selbstständige Hebamme, so, ja. Und arbeitet Punkt. aber natürlich trotzdem an einem Krankenhaus, wo sie dann auch bei den, bei den Geburten unterstützt, aber halt auch die typischen hebammen quasi im Nachgang noch mit übernimmt äh, bei, bei Paaren, mit denen sie zusammenarbeitet. Ähm, und wir haben im Endeffekt echt viele Themen von der erste Tag bezog sich auf äh, die Geburt an sich. Also ich war ja daran interessiert, wie der Ablauf ist. Du hast mir schon ein paar Einblicke davor gegeben. Dann wolltest du mal aus mal aus der Sicht hören. Und ähm, was, was
1: wurde erzählt? Hast du dich irgendwie wiedergefunden von meinen Erzählungen oder irgendwie ja, ganz anders? Doch, oder? Doch, doch.
0: Also man, man muss eine Sache sagen und zwar für mich in meiner Vorstellung, wir hatten ja wirklich ein paar Tage oder einen Tag vorher darüber gesprochen und in meiner Vorstellung war Geburt das, was man aus, aus dem Film und Fernsehen kennt. Ich war ja nie bei einer Geburt bisher dabei und woher soll man es wissen? Ähm, für mich war Geburt, Frau kommt ins Krankenhaus, der Mann geht im besten Fall mit oder ist dabei, legt sich in ein Bett, Ne? Und dann liegt die da und kriegt Wehen, kriegt Schmerzen, muss irgendwann pressen. So, das sind einfach Bilder, die man im Kopf hat, wo man denkt, okay, ja, so ist das halt. Ne? Und dann sitzt da irgendwann ein Arzt äh, zwischen den Beinen der Frau, weil die natürlich dann so da sitzt, wie man sich das typische Frauenbild vorstellt, wie beim Gynäkologen oder auch sonst wo. Äh, und dann heißt es ja, wir sehen das Köpfchen und so weiter und so fort. Ne? Also einfach diese, diese ganz einfache Vorstellung von einer Geburt. Das zieht den über mehrere Stunden hin. Okay, da, da, das war jetzt nichts Neues für mich. Aber dass im Endeffekt die Realität eine ganz andere sein kann oder in den vielen meisten Fällen auch ist und auch empfohlen ist, das war mir nicht, zum Beispiel gar nicht bewusst. Das heißt, dass äh, in diesem Kreissaal du ja eigentlich als Paar zu zweit nur mit der Hebamme bist die ganze Zeit, bis hm. kurz vor der Geburt der Arzt. Wenn, erst wenn überhaupt.
1: Ne? Wenn überhaupt. Genau. Äh, bei uns war das so, dass die Hebamme ganz oft äh, gegangen ist und uns halt für uns gelassen hat und immer mal nur geschaut hat, ob alles gut ist. Ne? Ja. Also.
0: Und das war zum Beispiel für mich eine Sache, die die hat mich so ein bisschen aus aus diesem Bild gerissen, ne? was ich hatte. Hm. Ähm, das, das mag vielleicht naiv sein, aber ich, ich dachte wirklich, das ist so, dass wie eben geschildert, man kommt da an,
1: es sind drei, vier, fünf Leute, die sich um dich kümmern, die dich betreuen. Und so weiter. Aber macht dich das jetzt nervös, weil du denkst, du hast irgendwie eine größere Verantwortung, weil mhm. halt nur du da bist? Oder? Ja, das hat mich auf jeden Fall nervös gemacht in dem Moment. Ähm, okay. Weil,
0: ich meine, man kennt es aus so vielen Situationen im Leben, wo man sagt, okay, wenn irgendjemand, wenn ein Profi dabei ist, ja, wenn, wenn ein Profi dabei ist, dann... Äh, dann kann man sich irgendwie so ein bisschen zurücklehnen. Dann wird im, im Zweifel nichts schief gehen. Ne? Und wenn es jetzt aber heißt, hm. sie sind eventuell die ganze Geburt nur mit mir oder halt auch äh, mit mit sich allein eine gewisse Zeit, weil es kann ja sein, dass ich drei oder vier Geburten parallel betreue an dem Abend, so nach dem Motto. Oder an dem Tag. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Abend sage, aber irgendwie ist es bei, <lacht> bei mir im
1: Kopf, ist es ein Abend. Warum auch immer. Das ist das, ist das was ich meinte. Ne, du, Man hat halt automatisch irgendeine Vorstellung irgendwie. Ja. ne? Wobei letztes Mal meintest du noch, es wäre hell, aber äh, jetzt ja, ist es schon abends, wobei jetzt ist, abends ist es ja hell. Ab. Aber
0: sagen ist jetzt hier, wie spät haben wir es jetzt? 20.53 Uhr und es ist noch einigermaßen hell draußen. Ich sitze im Keller, kriegt davon nichts mit. <lacht>
1: <lacht> Eingesperrt, nein. Ja. Äh, nee, erzähl mal weiter, ja. Wo war ich jetzt
0: stehen geblieben? Und zwar, äh, dass ich Verantwortung. Quasi Angst hatte. Also Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. An Verantwortung trifft es ganz gut, was du meinst. Ähm, dass man respektvolle Situation bekommt plötzlich. Und dass man also das halt immer falsch eingeschätzt hat. Oder ich habe es falsch eingeschätzt. Ich,
1: ich glaube, bei der, also die, bei der Geschichte tatsächlich ähm, ist es so, dass ich das gar nicht, so, also auch nicht so wusste, so wie du, ne? Mhm. Man hat ja dann quasi diese Vorstellung, die du gerade geschildert hast. Ähm, mir wird das jetzt aber erst zum Nachhinein bewusst. Ich habe das gar nicht so in der, in der Situation, weil ich davor ja gar nicht drüber nachdenken konnte, weil ich das nicht wusste, gar nicht so empfunden, weil am Ende wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, ähm, kannst du ja nicht viel tun, außer irgendwie äh, deiner Freundin Wasser reichen, äh, weiß ich, Händchen halten, ja. alles tun, was sie braucht. Ähm, und ich sag mal, die die Hebammen, die die kommen ja in einem bestimmten Takt oder wenn irgendwas nicht stimmen sollte, dann äh, drückst du deinen Knopf. Beziehungsweise bei uns war das so, dass die, glaube ich, von einem Raum aus Zugriff auf alle CTG-Monitore mhm. aus den Kreißsälen äh, hatten äh, und dann haben die quasi aus diesem auf diesem Raum oder Bildschirm äh, sofort einen Hinweis bekommen, wenn irgendwas mit den Herztöten von einem Kind in einem Kreißsaal nicht nicht hinhaut. Ne? Ja. Also die sind sofort da, wenn irgendwas ist, also von daher äh, braucht man da glaube ich gar nicht so, ein, so, ein, so eine Angst davor zu haben, weil am Ende ist es ja auch ein natürlicher Vorgang. <lacht>
0: Ja, das ist so, der Gedanke ging mir auch durch den Kopf, ne, wo ich mir denke, okay, in der, das mag jetzt auch wieder mal naiv sein, wie ich halt bin in, in dem Zusammenhang, aber in der Tierwelt und auch in der Vergangenheit war es so, dass die die äh, Muttertiere oder die Mütter, die gebären halt einfach, ne, wie du es halt meinst, ist es, am Ende ist es ein natürlicher Vorgang. Wir Menschen sind nun mittlerweile so weit, auch medizinisch, dass wir das alles begleiten können, dass wir das vereinfachen können, verbessern können, optimieren können. Natürlich ist dann auch die, ich sag mal, die Rate an Geburten, die fehlschlägt oder Komplikationen mit sich bringen, wahrscheinlich wesentlich geringer.
1: Genau. Und das Problem ist, dass man meistens immer irgendwelche Horrorgeschichten hört, in Anführungszeichen. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, die ist halt dann doch relativ gering. Und ich habe denke immer so, wenn man, wenn man zu viel über sowas nachdenkt, dann Weiß nicht, dann verkrampft man vielleicht und dann passiert man sowas irgendwie ja. auch. Ne? Also keine Ahnung, muss nicht sein, aber ist so mein Gefühl äh, in, in der Hinsicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war aber auch ein Thema, was wir hatten in dem Kurs. Ähm, Gerade wir haben ja letzte Woche auch schon über, über Geburtsängste gesprochen, über Erfahrungen, die man gemacht hat, die vielleicht nicht so positiv waren. Und äh, das war halt auch ein Thema, ne? diese Ängste zu nehmen. Hm. die äh, Hebamme, die wir hatten, die diesen Kurs gemacht hat, die hat, ich sag mal, relativ kühl und medizinisch über gewisse Punkte gesprochen. Also relativ distanziert, obwohl sie selber zwei Geburten hatte. Ähm, und dann denkt man halt, okay, das lässt sich relativ einfach sagen. Wenn man aber diese Erfahrung gemacht hat, dass es doch mal anders sein kann und dann gewisse, an gewissen Stellen Angst hat, dann ist es halt eben nicht so leicht, wenn man sagt, naja, du musst nur locker bleiben. Dann, dann flutscht es auch viel besser. Ja, aber sag das mal jemandem, der in seiner Erinnerung hat, dass er große Schmerzen hatte. Ne? Das ist halt echt eine, eine Sache, wo man abwägen muss.
1: Aber hattet ihr denn darüber gesprochen in dem Kurs? Also ähm, habt ihr euch dann da quasi, sag mal in Anführungszeichen, offenbart in die Richtung? Nein.
0: Nein, nein. Also Juliana hatte ja mit ihr äh, ein Vorgespräch, wo das durchaus schon mal Thema war, wo sie gesprochen hatten.
1: No, Nochmal eine Frage zwischendurch. Ist das dann auch ja. eure Stammhebamme oder nein. war das okay?
0: Also wir haben äh, in der Tat mit zwei verschiedenen Hebammen gesprochen. Äh, und das war auch gar nicht so leicht, das überhaupt dann hinzubekommen, weil was wir auch nicht wussten, ist, dass man das Erstgespräch nur einmalig abrechnen kann mit der Krankenkasse. Ähm, das war auch direkt der erste Hinweis von der Hebamme, als wir sagten oder als Viane sagte, sie hat aber noch ein zweites Gespräch, dass man da aufpassen müsse oder dass sie gar nicht weiß, wie sie das abrechnen soll. Ähm, aber unabhängig davon, nein, das ist nicht unsere Hebamme, die ist zwar sehr nett, aber gleich, dass es einfach so ein, so ein sehr intimes Thema ist, auch finde ich, oder finde ich gerne, haben wir uns quasi zwei mit Zweien ausgetauscht und die wohl einfach der persönliche Draht von Anfang an besserer, wo man sich wohler gefühlt hat, da haben wir jetzt gesagt, okay, mit der arbeiten wir dann auch in, im Nachgang zusammen. Hm. Äh, und beide Heber, mit denen wir sprechen, wären aber ohnehin nicht in dem Krankenhaus tätig, in dem wir quasi entbinden möchten.
1: Hm, okay, gut, aber das ist ja, das ist ja, ähm, ich sag mal, ich, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, aber ähm, bei uns war es auch nicht so, dass unsere Haushebamme, sage ich mal, jetzt irgendwie bei der Geburt äh, äh, dabei war. Da war das halt auch eine Hebamme aus dem Krankenhaus.
0: Hm, na klar. Hm. Aber ich sag mal, du bist ja in, in Berlin und da, wenn du da eine Hebamme kriegst, ist die Chance relativ gering, dass die auch noch im selben Krankenhaus dann arbeitet zusätzlich. Ne? Genau, wenn du, eine, wenn du eine bindest. Wenn du eine bekommst. bekommst ja. Ja. <lacht> genau. ähm, hier in, in der Region, in der ich mich befinde, ist es ja, ich sag mal, also ich wohne jetzt in Weinheim und äh, hier gibt es halt ein, ein Krankenhaus, äh, wo entbunden wurde. Und wenn die Hebamme auch aus Weinheim kommt, dann ist die Chance recht groß, dass sie eben auch an diesem Krankenhaus arbeitet. Hm. Ja, also auf jeden Fall haben wir, äh, wie gesagt, den ersten Tag echt damit verbracht, die ersten drei Stunden damit verbracht, darüber zu sprechen, was in der Geburtsnacht, hätte ich jetzt fast schon gesagt, also an, an dem Ge Ge Geburtstag selber so <lacht> passiert. Im Endeffekt auch so ein bisschen, wie wir uns jetzt hier aufgeteilt haben. Echt, die, der erste Teil ging bis zur Geburt und der zweite Teil ging, was passiert danach? Also, wickeln, etc.
1: Hast du jetzt in dem ersten Teil irgendwie äh, na, irgendwie ähm, ist dir irgendwas in der Erinnerung geblieben? Also so ganz prägnant, was 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 vielleicht, also was so ein Tipp sein nein. könnte oder irgendwie, was dir geholfen hat?
0: Um ehrlich zu sein, nicht, nein. Also ich glaube, was, was mir ich habe halt einen guten Einblick bekommen, glaube ich, was passiert. Ähm, hm. Was für mich interessant zu wissen war, war, auch wenn man ein paar Teile davon schon wusste, was so äh, Anzeichen sind dafür, dass die Geburt losgeht. Weil ich glaube, das ist auch so ein Teil, wo, wo der Mann an sich auch ein, eine gewisse Panik vorhat. Ne? Erkenne ich den Moment richtig? Bin ich in dem Moment da für meine Frau oder meine
1: Partnerin? Und was waren das so für eine, für eine Anzeichen?
0: Naja, das, das war, es fing an mit, äh, mit starken Wehen oder halt den, den Blasensprung. Ähm, wo ich aber denke, okay, das ist, wenn man Fruchtwasser verliert, dann geht es halt los. Ne? Aber auch da waren wieder viele, viele Teile, wo ich einiges schon wieder vergessen habe, muss ich ehrlicherweise dazugestehen. Äh, und andere Dinge, wo ich denke, okay, so ganz klar ist mir das bis, bis heute nicht geworden. Muss ich jetzt ins Krankenhaus, wenn die Blase platzt oder die Fruchtblase oder reicht es, wenn ich dann noch zwei, drei, vier, fünf Stunden warte? Es gab äh, Beispiele, also okay, das haben manche haben zwei Tage gewartet, weil eben der Sprung, der 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 äh, Blasensprung nicht so deutlich war. Dann mhm. ist es aber schon prekär oder später nach drei Tagen wird es schwierig. Da sollte man dann schon äh, auf, auf Unterstützung zurückgreifen.
1: Na, irgendwie steigt auch das Infektionsrisiko naja. oder irgendwie so. Genau, wenn, genau. Ich glaube, das ja. ist der
0: Hauptgrund. Mhm. Sobald da die die Fruchtblase geplatzt ist, ist es ja so, dass theoretisch Keime und Bakterien eindringen können.
1: Genau, aber unsere Hebamme meinte zum Beispiel in der Re also wie du ja schon sagtest, heißt Blasensprung nicht unbedingt, dass man ins Krankenhaus muss. Ich glaube, bei uns war das so. Da haben die im Vorgespräch sogar gesagt, dass man irgendwie irgendwie anrufen sollte und dann kann man darüber sprechen, wie es einem geht, wie die Anzeichen sind. Also wenn Blut da ist, auf jeden Fall sofort los und dann irgendwie auch Feuerwehr rufen ne? und nicht nicht Krankenwagen mm. und so hat man uns zumindest gesagt. Okay. Ähm, und ähm, oder ist das jetzt Quatsch? Gott, hoffentlich verlässt sich <lacht> da auf die Aussagen niemand. <lacht> nee, aber äh, unabhängig davon ist es ja dann so, dass wenn wenn die Blase äh, oder der Blasensprung stattfindet, dass ja oftmals das Kind ja dann in dem Moment schon ähm, in der richtigen Position ist und der Kopf nach unten zeigt und der Kopf also quasi dass das Kind nachrutscht und der Kopf dann quasi ich sag mal es wieder verschließt so, ne? dass das eigentlich keine Gefahr in Anführungszeichen ausgeht. Ja. Ähm, Aber ja, auch
0: ja. das waren so Themen, ne? Dann wie, wie sind die, wie ist
1: der Ablauf? Also
0: Blasensprung, dann rutscht das Baby irgendwann ins Becken und, und so weiter. Mutterbund öffnet sich. Sie hat auch viel darüber erzählt. Zum Beispiel habe ich eine Erinnerung gehabt, dass wir gesprochen hatten. Ihr war dort, seid hingegangen, also quasi in die, in die Kreissaal. Region die oder die Anmeldung und dann wurde überprüft, wie weit ist der und offen, dann sollte er mal spazieren gehen und so. Dann hm. hat sie gesagt, zu Corona-Zeiten aktuell geht das nicht. Das heißt, die, die schicken keinen mehr raus. Eine, eine Frau, die erstmal in der Anmeldung war, die wird nicht mehr rausgelassen.
1: Okay, das war bei uns halt anders, war ja bei uns auch während Corona-Zeiten.
0: Ja, aber ich glaube, erstmal ist es wahrscheinlich bei jedem Krankenhaus anders. Dann ist vielleicht dieses eine Jahr Erfahrung, die was mittlerweile dazwischen hängt, äh, auch nochmal ein, ein entscheidender Faktor. Hm. Ja. Oder auch, dass quasi, wenn wir ankommen zu zweit, da muss der Mann erstmal draußen warten. Die Frau geht rein zur Anmeldung, man wartet draußen und das kann schon mal bis zu zwei Stunden dauern, bis man dann wieder was hört. Deswegen war auch ein wichtiger Punkt, immer beide ein Handy dabei haben, damit man sich irgendwie noch verständigen kann, wenn das Ganze passiert.
1: Ja. Ja, haben wir ja auch so gemacht. Ja. Also am Ende musst du, musst du überlegen, ne? wir wir durften nach 1, 2, 3, wir durften erst nach vier Stunden in den Kreis. Also wenn es ja. jetzt so wäre, dann hätte ich halt vier Stunden draußen auf dem Flur gewartet, ne? Aber vier
0: Stunden ist ja nicht mal viel. Also es gibt ja, gibt ja äh, Situationen, da dauert es noch wesentlich länger.
1: Ja, natürlich, ja. logisch. Ja.
0: Genau, aber das dachte ich mir auch, okay, also dann ist sie quasi, also das, dann wäre meine meine Partnerin weg und ich stehe draußen und warte und weiß eigentlich im Prinzip gar nicht, was passiert.
1: Aber es ist ja wie, wie die ganze Schwangerschaft eigentlich über, ne? Ja. Man steht als Mann draußen
0: <lacht> und wartet. Genau, im Endeffekt löst man das ganze Ding aus und äh, beendet es dann auch wieder. Hm. Und zwischendrin hat man nicht viel zu tun. Außer sich selbst irgendwie Sachen einzureden, dass man doch wichtig wäre. Ich habe ja, übrigens einen Spickzettel bekommen, äh, was für den Mann wichtig ist. Und zwar gibt es gibt einen Spickzettel für den werdenden Vater. Okay, wo und, hast du den her? Na, von, von der Hebamme, aus diesem Geburtsvorbereitungskurs.
1: Ah, ja. Ja, ich bin ja gespannt. Ich,
0: ich gehe mal nur ein paar einzelne Punkte durch, weil manche sind... Äh, Manche sind, ich sag mal, ein bisschen banal. Zum Beispiel ist der erste Punkt, so lange wie möglich rumlaufen. Bezieht sich darauf, das ist dann auch schon ein Teil der quasi, wenn, wenn wir beide im kreis wären, ne, dass einfach Bewegung wichtig ist. Bewegung, 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 so lange wie möglich. Wieder ein Weltbild von mir, was zerstört wurde. Nicht hinlegen und warten, bis was passiert, sondern so lange bewegen wie möglich. Ich war auch manchmal echt schockiert, als sie erzählt hat, ja, dann schicken wir die Frau, dann ist der, der Muttermund ist dann so drei, vier Zentimeter offen, dann gucken wir mal rein, dann schicken wir sie nochmal auf die Toilette, weil irgendwann danach können sie nicht mehr, weil die Blase sich zusammendrückt, dann nicht mehr, okay, krass. Äh, ich dachte, also wirklich, mein, mein Weltbild war, die, die Frau liegt da und, es äh, passiert. Dabei wurde ja wird solltest, sogar
1: abgeraten am Ende. Woher ja, sollst du es auch wissen, ja? ne? Also, die wird ja, die wird ja durch alle möglichen Medien, äh, jahrelang, jetzt wahrscheinlich die letzten 30 Jahre, eingebläut, dass äh, bei einer Geburt die Frau liegt und irgendwie die, die Beine hochgelegt ja, hat und eben. Äh, von daher ja. 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 ja weiter Spickzettel?
0: Weiter Spickzettel ist äh, zum Beispiel diverse Körperregionen massieren so Fußmassage man soll auf warme Füße der Frau achten das ist deine Aufgabe als Mann, dass die Frau immer warme Füße hat äh, typische Sachen wie ermuntern und loben ja, also ich meine relativ viele banale Sachen. Da ist jetzt nicht irgendwie ein riesengroßes Highlight dabei. Ich glaube, ähm, es gibt
1: auch, nicht, gibt auch nicht die Liste. Es ist ja auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen äh, frauenabhängig. Ja. Ich könnte zum Beispiel irgendwie sieben Paar Socken meiner Frau anziehen. Die hätte trotzdem keine warmen Füße. <lacht> äh, von daher. Tja. Am, am Schönsten fand
0: ich den Punkt: äh, Lippen befeuchten, Labelle oder Lappen mitbringen. Okay. Und dann dachte ich mir, warum sollte ich denn meine Lippen befeuchten? <lacht> <lacht> ja. Aber irgendwann habe ich dann doch gemerkt, okay, sie meint gar nicht mich. Nee, um dich geht es nie. Ja, um mich geht's nie. Das hat aber echt ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe.
1: Das ist ja auch doch das erste Mal, <lacht> Mal im Leben, dass es nicht um mich geht. Ich stelle mir ähm, richtig vor, wie du auf der Couch gesessen hast ja. und dieser Groschen irgendwann gefallen ja. und ist so, ach ja, sie meint gar nicht mich. Richtig,
0: klar. Hm. Super. <lacht> ja. Nee, ansonsten, also ich glaube die, die Quintessenz dieses Spickzettels ist es einfach nur äh, dich daran zu erinnern, dass es nicht um dich geht, sondern um deine, deine Partnerin und du einfach alles dafür tust, damit sie den, äh, den, 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 das bisschen Restentspannung, was noch möglich ist, irgendwie bekommt. Hm. Ja. Und ich glaube, und das hatten wir letzte Woche auch schon besprochen, der Rest, den muss man auf sich zukommen lassen, weil das man, man kann es nicht planen, man kann sich, glaube ich, noch so viel vornehmen, man kann sich noch so viele Zettel schreiben und den besser Jens Lehmann manier sich in den Stutzen stecken. Das <lacht> äh,
1: so ist eine schöne Metapher. ja
0: es, es bringt am Ende nichts, wobei man, glaube ich, aktuell gerade nicht über Jens Lehmann reden sollte. Äh, äh, da, da magst du wohl auch recht <lacht> haben. <lacht> ja. Aber gut. Äh, es war auf jeden Fall echt interessant. Es waren, waren viele neue, neue Sachen drin. Ähm, viele Sachen, die ich auch schon wusste, aber insgesamt hat es einfach ein, ein gutes Gefühl gegeben auch mal zu erfahren, was quasi im, im Nachgang passiert. Äh, wie wickelt man? Das war einfach nur, nur kurze, kurze Dinge. Was braucht man? so? Ne? Was ist die Ausrüstung? Das, das dann? war dann der
1: zweite Tag, ne?
0: Das war der zweite Tag, genau. Ich will das jetzt ja auch gar nicht zu weit ausholen. Äh, aber das ist einfach, der zweite Tag ging darum, was passiert nach der Geburt? Erstmal wurden ein paar Fragen vom ersten Tag noch beantwortet, was man sich so quasi in der, in der Nacht zusammengereimt hat. Und dann ging es darum was ist meine Ausrüstung? Was benötige ich? Äh Aber das, das ist doch im Prinzip
1: eigentlich total super, weil das ja eigentlich auch heute unser Thema ist. Ja. Äh, und dann können wir ja mal vergleichen, was dir erzählt wurde und wie das dann äh, quasi bei uns war. Also würde mich schon interessieren, was da im zweiten Teil so okay. äh, erzählt wurde. Also insgesamt ging es darum, was ist die
0: Erstausstattung? Welche, welche benötige ich? Ne? Also ja. Was, was brauche ich so für die ersten Tage? Was an Klamotten? Welche Größe zum Beispiel ist da sinnvoll, was man sich besorgt? Was wurde da empfohlen? Ja, zum Beispiel heißt es, äh, wir brauchen vier bis fünf Bodies Größe 56 bis 62. So, wo ich mir da Okay. Habe ich. Viele kaufen, glaube ich, auch Größe 50.
1: Ja, 52, glaube ich. 52. Ist, ne? Oder 52. Ja. Ja. Also haben wir auch gehabt und hatte auch gepasst, weil, ja. also ich sag mal, 56 wäre zu groß gewesen. Gut, die Frage ist, also
0: ich meine, das ist ja auch mein Sohn. Da wird schon ordentlich was kommen.
1: <lacht> das ist übrigens auch so ein Ding, wovor Johanna am meisten Angst hat. Das, ähm, dass ihre Hüften nicht für deinen, deinen, für dein, für deine äh, Kinder gemacht sind.
0: Richtig. Ja. Ja. meine, Johanna ist ja ein relativ zierlicher Mensch. Zumindest war sie es vor der Schwangerschaft. Äh, <lacht> <lacht> das war jetzt gemein. Nein, sie ist ja, sie ist ja ein sehr, sehr zierlicher Mensch. Äh, und ich bin alles andere als zierlich. Ähm. Und ich glaube, das ist, da hat sie schon ein bisschen Angst vor, ne was was da auf sie zukommen mag. Ich kann mich aber auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, äh, wie groß ich als Baby war. Also erstmal weiß ich es ja. nicht nicht ich äh, bewusst wahrgenommen sagen, also, wenn, habe, aber wenn, auch meine Mutter hat
1: es mir diverse Male schon erzählt und ich äh, kann mich dennoch nicht erinnern. Wenn du, wenn du dich noch erinnern könntest, dann äh, Chapeau. Mhm. Äh, ja gut, aber am Ende, ich meine, wohin variiert Klar, ich hatte, äh, um Juliane jetzt mal Angst zu machen, irgendwie letztens gelesen, dass in in Cottbus eine Frau irgendwie ein, ich glaube, ein 9-Kilo-Kind geboren hat oder Ach, so. Schön. <lacht> 9 Kilo. Also, das ist möglich, ne? Aber in der Regel, weiß ich nicht, liegt es ja wahrscheinlich zwischen 3 und 3,7 oder irgendwie so, ne? Ist ja
0: auch übrigens einer der Gründe, warum man sich dann während der Geburt doch noch für einen, ich sag mal, zwar nicht ganz geplanten, aber auch nicht notfall entscheidet.
1: Genau, war der, nicht, passt. war bei der Frau so. Ja, war bei der Frau auch so gewesen. Ja. Aber
0: ganz ehrlich, wenn man 9 Kilo gebären wird, dann kriegt man es doch, das merkt man doch vorher schon bei den diversen Ultraschalls, <lacht> oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Frau war ein wenig korpulenter, deswegen äh, Okay. ja, keine aber Ahnung. Aber das,
0: das klingt ja genauso skurril wie andere Frauen, die äh,
1: 35 Wochen
0: lang gar nicht bemerkt haben, dass sie schwanger sind. Ja, das,
1: das verstehe ich auch Also alleine schon von, von der Biologie her, die haben doch also, jetzt, ich habe ja keine Ahnung vom weiblichen Körper, aber <lacht> die haben doch keine Regeln mehr dann, oder? Also da nee, müsste man doch schon merken, dass man schwanger ist. Da gibt es keine Regeln mehr. Ja, wobei, ja, also nee, lass uns nicht in diese Thema einsteigen, wir haben wieder davon keine Ahnung. Aber wir lassen das einfach.
0: Machen. Aber das wäre auch mal interessant, glaube ich, völlig ahnungslos über so ein Thema zu reden. Ja, äh, weil vermutlich. entweder die, die Frauen, die das jetzt hier hören, die werden entweder mit dem Kopf schütteln oder direkt ausmachen oder einfach nur, nur schmunzeln und sich denken, mein, mein Mann hat genau das gleiche Wissen wie ihr. <lacht>
1: Ja gut, ich glaube, man hat mir das mal probiert zu erklären. Das kann ja irgendwie. Ach nein, wir lassen das. Das, das, das geht ich, nur schief. Jetzt musst du durch. Nein, aber irgendwie, dass das, dass es ja irgendwie auch äh, Schmierblutungen geben kann oder so während der Schwangerschaft und dass man, dass man das dann irgendwie verwechseln könnte mit äh, mit der eigentlichen Periode und man deswegen nicht merkt, dass man schwanger wird, sondern ja irgendwie keine Ahnung so so eine Geschichte, ne? Aber keine Ahnung, ich glaube, da
0: gibt es zumindest, was, was das Thema betrifft, gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man sagt, okay, ja, da, da kann man vielleicht drüber hinwechseln. Ich meine, ohne mich jetzt auch gänzlich damit auszukennen, es gibt ja auch äh, die, die Pille für die Frau, die dann für ein halbes Jahr die, die Periode aussetzt oder so. Ne? Also das, okay. das gibt es ja wahrscheinlich auch und wenn man halt denkt, man, man verhütet es, aber dennoch schwanger, könnte das ja auch sein, dass es, man ja. gar nicht damit rechnet, äh, seine Blutung zu bekommen.
1: Aber um äh, zum Thema zurückzukommen, äh, ob man das während des, des Ultraschalls erkennt. Unser Frauenarzt, oder nicht unser, sondern äh, der Frauenarzt meiner Frau, ähm, der hatte immer über unser Kind gesagt, ja, äh, ist kein Riese, aber das ist nicht so schlimm. Könnte ein Mensch und Ende, werden. <lacht> und am Ende war er dann ähm, war 55 Zentimeter groß, also mhm. ich sag mal relativ groß und irgendwie fast 3,7 Kilo schwer von daher können sich anscheinend die Frauenärzte auch irren, von daher.
0: Ja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, auf diesen Bildern, ne, die man bekommt auf einen Ultraschall, so, da ist ja auch nicht wirklich was zu erkennen.
1: Gut, aber die können ja anhand von von Messungen über Zentimeter und sonst was erkennen, ob die überproportional groß oder klein ja. sind. und äh, Aber am Ende sind sie ja
0: auch abhängig davon, wie das Kind im Bauch liegt, ne?
1: Ich meine, ja, natürlich, ja.
0: wahrscheinlich gibt es Paare, die während der gesamten Schwangerschaft keine einzigen vernünftigen äh, Babyfotos auf dem Ultraschall bekommen, weil
1: mhm. einfach das Kind immer ungünstig liegt. Also wir haben zum Beispiel fast gar kein schönes 3D-Foto bekommen. Hm. Ich meine, ob man es braucht, ist natürlich äh, sowieso die Frage und ob man es dann auch noch bekommen darf aufgrund der EU-Regeln. Ich
0: wollte gerade 3D-Foto ist ja gar nicht mehr erlaubt, oder?
1: Ja, also bei uns war es noch erlaubt. Ich glaube, das war dann erst, erst seit Januar diesen Jahres. Ja, Januar diesen
0: Jahres und wir haben im Mai, nee, im März diesen Jahres unser 3D-Foto bekommen. Ah ja. Aber da wusste ich ja. auch noch nichts von der Regel. Also keine Ahnung, ich werde jetzt hier auch keinen Namen nennen, aber äh, wir sind <lacht> im Besitz eines 3D-Ultraschalls äh, und wissen nicht mal ganz, ob das äh, überhaupt jemals gemacht hätte werden dürfen. So, dachte, ich dachte, ihr wisst nicht, ob es euer Kind ist. Aber. Ja, ich hoffe doch. Nicht, dass ihr aus dem Katalog eins genommen habt. Ne? So, ja, hier übrigens, um euch mal ruhig zu stellen, wir kriegen kein vernünftiges Ultraschalten, aber hier habt ihr mal eins. So könnte es aussehen. Genau.
1: Ja. Okay, wir driften, glaube ich, ab. Ähm, Wie immer. Ähm, wir waren, glaube ich, bei der Erstausstattung, oder? Genau, Erstausstattung. Aber.
0: Also wir, wir können da sicher, ich habe ja auch da Listen mitbekommen, was so sinnvoll ist. Ich meine, ich glaube, ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich sage Bodies, Langarm shirts oder Pullis, auch je nach Jahreszeit muss man da ein bisschen selber entscheiden, was man braucht. Strampler, lange Hosen, kurze Hosen, Schlafis mit Wickelkappe und so weiter und so fort. Dann diverse Schlafis mit Wickelkappe? Ganz ehrlich, keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Keine Ahnung. Ist äh,
1: das ein Schlafanzug mit Okay, wir lassen es. Ja,
0: also ich, ich weiß es einfach nicht. Es gibt, glaube ich, <lacht> auf dieser Liste stehen bestimmt 40 Sachen, von denen ich 20 nicht kenne.
1: Okay. Ja. Steht ein Heizstrahler drauf?
0: Nee, da steht, glaube ich, kein Heizstrahler drauf, wobei ich äh, ehrlich gesagt nochmal genau durchgehen müsste. Ähm, aber
1: aber vielleicht, vielleicht äh, überspringen wir das Thema und behandeln es mal separat. Ja, äh, das ich denke auch. Können wir nämlich mal wahrscheinlich auch über Dinge reden. Äh, braucht man das oder braucht man es nicht aus unserer persönlichen Erfahrung heraus? Entschuldigung, ich will, äh, will
0: niemandem zu nahe treten. Ich muss mich einmal kurz revidieren. Der Wärmestrahler steht drauf auf der ja, Liste. Gott sei
1: Dank. ja Gott sei Dank. Ja. Okay, äh, gehen wir mal weiter. Was, was, was äh, ist dann noch so nach der, nach der Geburt äh, behandelt worden als Thema in, in dem Vorbereitungskurs, mal abgesehen von der Erstausstattung?
0: Naja, das, das Thema Stillen war auch ein Punkt. Mhm. Äh, der relativ prominent platziert wurde. Ähm, die Heber, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hat, ich sag mal, die war relativ überzeugt vom Stillen an sich. Ähm, sie hat viel davon erzählt, dass das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, auch äh, sehr stark motivierend tätig ist für andere Frauen, um sie davon zu überzeugen, zu stillen. Weil es scheint doch viele Frauen zu geben, die auch gar nicht stillen wollen. Von vornherein schon nicht. Ähm, mhm.
1: das, das ist zum Beispiel so ein Thema ähm Bevor, das, bevor unsere Hebamme mit uns darüber gesprochen hat, dachte ich immer, also welche Gründe sollte es denn geben, nicht zu stillen, ne? also ja. mit, mit, mit Absicht nicht zu stillen. Äh, aber da kamen dann so Argumente wie äh, Frauen, die irgendwie in ihrer Vergangenheit irgendwie ähm, sexuell missbraucht wurden, mhm. die quasi ja, durch, durch das Stillen irgendwie dadurch ich sag mal eine Erinnerung an diese Ereignisse äh, bekommen okay. und äh, das sind zum Beispiel Dinge, dass das, das habe ich nie drüber nachgedacht. Ne? Also so, das ist mir, da dachte ich, oh. Das also ich habe die Frage ihr nämlich gestellt. Ne? Ja. Genau, psychologisch. Ich habe ihr die Frage gestellt, warum sollte das man nicht tun? Und als die Antwort kam, hatte ich halt direkt ein schlechtes Gewissen, weil ja man man an sowas halt nicht denkt irgendwie, Ich glaube
0: so. auch, als Band ist man da so unbedarft teilweise. Setzt man sich in das eine oder andere Fettnäpfchen. Ähm, auch ich glaube die letzten Monate ging es ganz häufig darum in der Gesellschaft. Äh, das Thema ist ganz groß aufgekocht worden, warum Frauen teilweise abends, wenn sie nach Hause laufen, Angst haben müssen, wenn Männer schon in der Nähe laufen. Hm. Ich dachte aber, ja, also, ich will das Thema jetzt gar nicht zu einem großen Ding machen. Aber es war mir nie bewusst. Ne? Und äh, bis ich dann mal auch, auch von einer Frau erzählt bekommen habe, dass, dass sie sich unwohl fühlt, wenn ein Mann in ihrer Nähe läuft. Und mir irgendwann aber auch ein Mann erzählt hat, dass er teilweise sich unwohl fühlt, wenn er abends zu Hause will und eine Frau in der Nähe ist, weil er denkt, sie könnte Angst haben. Also, das ist alles so, so psychologisch äh, angehaucht. Da muss man, glaube ich, echt aufpassen und auch ein bisschen schauen, über den eigenen Tellerrand hinauszugehen.
1: Hm. Ja, Wie gesagt, das hängt halt auch mal wahrscheinlich mit persönlichen Erfahrungen zusammen. Und ja, wenn man irgendwie, also so wie ich, so so ein Dorfie, auf einem 100, 200 Einwohner-Dorf groß geworden Wo ist, geht man das. Ja, ja, tatsächlich, wo das Leben noch in Ordnung ist, da kennt man das nicht, nachts äh, nach Hause zu gehen und Angst zu haben, dass irgendwie was passiert, weil ja. ich sag mal, wenn du da jetzt äh, extrem alkoholisiert in, in den Graben fällst, dann schläfst du da halt. Da passiert dir nix, ne? ja nichts, äh, ne? Wachst du da dann nächsten Morgen auf und alles ist okay. In der Großstadt ist das, glaube ich, nicht so so einfach. Ne? Oh ja, aber
0: Thema wäre, dass das Betrunken und Babys ja eigentlich immer sicher fallen. In der Tat, ja. Dann passiert ja, immer nichts. Glück. Ja. Okay, gut. Dann war ein weiterer Punkt äh, die optimale Schlafumgebung. Also ging es halt auch um das Thema, wie richtig dann den Schlafplatz fürs Baby ein. Was sind Gefahrenherde, die es gibt? Äh, natürlich auch das Thema plötzlicher Kindstod und vergessen zu atmen und so weiter und so fort. Und da wurde uns übrigens auch die Empfehlung ausgesprochen, dass man durchaus äh, das Baby das komplette erste Jahr im Schlafzimmer schlafen lassen sollte. Ja. Hm. Ne, habe ich früher auch nie darüber nachgedacht, auch weil ich mit meiner Mutter bereits darüber gesprochen habe, über das Thema. Und, und sie hat mir gesagt, das Beste, was sie damals machen konnten, ist, äh, um auch selber besser schlafen zu können. Nachts war, das Kind in einem Alter, wo es einigermaßen ging, das waren dann in dem Moment sechs Monate, äh, in ein eigenes Zimmer zu legen. Weil man dann auch nicht wegen, wegen jedem Geräusch und, und jedem jeder Bewegung direkt wach wird und aufschreckt, sondern einfach auch mal sich ein bisschen auf die Natur verlassen kann. Hm. Hier war es jetzt anders, weil im Prinzip gesagt wurde, auch Kinder vergessen können das Atmen auch mal vergessen. Und da muss man
1: sich ja, auch kurz anstupsen. Die, die Frage ist aber, äh, kriegst du das mit? Nein. Wenn das morgens um vier in der Nacht ist und das Kind ist gerade noch ruhig gewesen, wirst du wach, wenn das Kind aufhört zu atmen? Entschuldige, ich, ich werde nicht mal wach, wenn, und ja, da muss ich mich wieder outen, unser Hund
0: schläft im Schlafzimmer und der hat mittlerweile so eine Eigenschaft entwickelt, dass er es schafft, Nachts ins Bett zu kommen, ohne dass wir es merken. Und das Ding wiegt 30 Kilo. Hm. Mindestens. Und der kommt nachts ins Bett, wir merken es nicht. Ich noch weniger als Juliane. Aber es gibt Nächte, da, da schläft er echt unruhig äh, und muss halt auch mal raus, weil er zum Beispiel äh, Durchfall hat. Und dann sitzt er vor der Schlafzimmertür und jammert. Ne? Jammert. <lacht> so. Okay. So, der so Und ich werde irgendwann wach, aber ich werde nicht wach, weil der Hund gejammert hat, sondern weil gerne wieder zurück ins Bett gekommen ist, mich anguckt mit einem Gesicht, wo er denkt, äh, ja, ich könnte dich, so nach dem Motto, Ich sag, mhm. was ist denn? Ja, Ich war mit dem Hund draußen und der hat da und da hingemacht und hier und, und da. Ich habe es hier nicht mitbekommen. Also was? Ich, ich habe so einen tiefen Schlaf, ich würde es nicht mitbekommen, glaube ich. Deswegen denke ich mal, auch, dann spielt es für mich gar keine Rolle, ob es im, im Nebenzimmer ist oder im Schlafzimmer
1: das ist aber, ist, bei mir ist halt genau das Gegenteil, ne? also das ist halt, äh, kann da so schlecht schlafen, sobald, äh, wie der Kleine sich einmal dreht, äh, bin ich halt wieder wach oder war kurz vorm Einnicken und dann bin ich halt danach wieder wach und kann nicht mehr schlafen, ne, aber was mich trotzdem, äh, du hattest jetzt einen Punkt angesprochen, die optimale Schlafumgebung, mhm. die sieht wie aus laut dem Geburtsvorbereitungskurs?
0: Boah, also die optimale Schlafumgebung, äh, was sie uns gezeigt hat, war ein Bild von einem Kind, was im Bett liegt, von einem Baby. Es äh, liegt im Bett und dann ist es quasi beschrieben. Also keine keine Schnüre in der direkten Umgebung vom vom Kind. Also nichts greifbar zum Beispiel, womit man sich äh, irgendwie strambulieren könnte oder irgendwelche Gliedmaßen ab, äh, abschnüren könnte. Hm. Kleine Kuscheltiere nur, wenn überhaupt. Ja? Und dann äh, bitte in Rückenlage schlafen lassen äh, mit einem Schlafsack und nicht mit einer, mit einer Decke kein Kissen hm. äh, die Gitterabstände vom Bett die sollen einen bestimmten Abstand haben also weder zu schmal noch zu breit ne, klar zu breit habe ich verstanden damit man <lacht> sich <das> rausfällt <lacht> äh, oder den Kopf irgendwo durchstecken könnte zu schmal gut klar kann man vielleicht auch mit der Hand wenn man da reingerät und dann hängen bleibt ist auch nicht so nicht so clever mag ja alles sein aber das ist im Endeffekt so die die gängigsten Sachen die an die ich mich <lacht> jetzt erinnere
1: Wurde irgendwie was über Helligkeit, also Champagne,
0: Rollos? Also daran kann ich mich nicht erinnern. Es ging um Zimmertemperatur. Da hieß es, hm. glaube ich, 16 bis 18 Grad zum Schlafen, Zimmertemperatur. Oh, das haben wir probiert, das haben wir nie hinbekommen. Nie. Wie Selbst auch. im Winter. Ja, wie auch. Also ich meine, ich bin ja jemand, ich mag wenn mein Schlafzimmer kalt ist. Ja, Es gibt für mich nichts Schöneres, als abends in ein Bett zu kommen, was einfach kühl oder erfrischend ist und angenehm ähm, aber Juliane ist, das geht gar nicht. Die braucht dann zwei oder drei Decken teilweise, weil sie es einfach immer warm braucht. Hm. So, und ich glaube, aber selbst dann, selbst wenn wir nie was gemacht haben, kriegen wir ein Zimmer nicht auf 16 bis 18 Grad runtergekühlt. Das
1: geht einfach. Das nicht. Das haben wir auch nie geschafft, nie. Also wir, wir haben ja extra so einen, so einen Wecker angeschafft, wo quasi auch die, die Feuchtigkeit im Raum gemessen wird und die Temperatur. Und wenn du über so eine Dinge nachdenkst, machst du dich sowieso nur verrückt. Ja. Aber wir haben es vielleicht, wenn man das Fenster komplett aufgemacht hat, bevor man schlafen gegangen ist, hat man vielleicht mal so 16, 17 Grad selbst im Winter erreicht. Ähm, aber sobald das Fenster zugemacht hast, weil du willst ja keinen Zug haben, äh, wenn das Kind quasi schläft in der Nacht, dann ist das so schnell wieder hochgegangen auf 20 Grad oder auf 19, mhm. äh, keine Chance irgendwie, ne, also.
0: Von ja, der gut, wenn man zwei so heiße Eltern hat, dann ist klar, dass sie Schlafzimmer aufheizt. <lacht> genau
1: daran lag es. <lacht> nee, äh, genau. Okay, ähm, die, du hattest noch was gesagt, Schlafumgebung und ja, stillen war halt noch ein, ein Thema.
0: Äh, haben wir aber, glaube ich, schon ja. gerade besprochen.
1: Genau, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, da kann man wahrscheinlich auch noch mal länger drüber sprechen. Ich denke. Da haben ja. wir haben wir auch, äh, ich sag mal, relativ, einen relativ großen Erfahrungsschatz äh, mhm. und einen relativ langen Leidensweg äh, hinter uns, in Anführungszeichen. Ja. Äh, ich glaube, da kann man noch mal separat drüber sprechen. Mhm. Nee, ähm, ja, nee, was, was, was wurde noch so besprechen, besprochen? Also so die ersten ja, du hattest gesagt, wickeln und, und so weiter, ne? Genau, da muss ich
0: ehrlicherweise gestehen, bis auf so ein paar Handgriffe, die sie gezeigt hat. Ähm, sie hat sich dann quasi vor die Kamera gestellt, äh, an einem Tisch mit einer Puppe erklärt, wie man am besten greift und das Kind nicht am Rücken hochheben quasi, weil der Kopf sonst auch hinten kippen kann, ne, sondern immer unterm Bein durchgreifen, und zur Seite drehen, um die Windel rumzubiegen und wie auch immer. Ich glaube, das sind einfach Sachen, das habe ich jetzt gesehen, habe ich aber in zwei Wochen vergessen. Weiß ich jetzt schon. Auf jeden Fall, ja. Und also am Ende ich ist, glaube ich, wichtig, dass man dann da seinen Weg findet, wie man das hinbekommt.
1: Ja, dir wird das ja auch im Krankenhaus gezeigt, aber das war zum Beispiel so ein Punkt, mit dem ich, von dem ich so am meisten, äh, äh, ja, so ein bisschen Schiss hatte, dass ich da mhm. irgendwie was kaputt mache, ne? Also, mhm. ähm, Deswegen hatten wir irgendwie unsere Hebamme noch gefragt, ob die nicht mal eine Puppe mitbringen kann und dann haben wir mal Body ausziehen probiert und äh, Windel wechseln und so. Man 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 wächst da rein, aber zum Anfang gerade, wenn man immer auf den Kopf aufpassen muss und ja. äh, man, man hat ja dann schon irgendwie Angst, weil man weil man es einfach nicht nicht gewohnt ist, ne? Ja. Weil keine Routine hat. Aber kann jetzt aus Erfahrung sprechen. das war alles Woche, halb so wild, oder? Ja, am Anfang hat man halt ein bisschen Berührungsängste, ja. aber so nach einer Woche äh, oder nach einem Jahr, äh, Quatsch. <lacht> <lacht> nach einer Woche ist man da, glaube ich, schon relativ routiniert, also von daher, aber wurden irgendwie so noch Dinge besprochen, wie es dann im Krankenhaus weitergeht, so äh, die U-Untersuchung? Ja, die, kind, oder? Die, stimmt,
0: jetzt wo du sagst, die U-Untersuchung war auch kurzes Thema, aber ich glaube auch bloß die u 1
1: wenn ich mich richtig ja, erinnere. Gut. U1 und U2 werden ja eigentlich in der Regel direkt U2 im Krankenhaus genau, gemacht. Genau, die werden
0: sofort gemacht, aber alles, was danach kommt, war jetzt kein Thema mehr für diesen Geburtsvorbereitungskurs. Weil Es war ja im Endeffekt ein Crashkurs für Geburtsvorbereitung. Hm. Und hm. Äh, normalerweise würden da so eine Kurse über eine Woche gehen oder über sieben Tage regelmäßig. Ähm, das war jetzt einfach, das wäre, glaube ich, über den, den Scope, wie man so schön sagt, äh, hinausgegangen. Hm. Ähm, es war wirklich sehr, sehr zusammengestaucht und auf die eigentliche Geburt und die Stunden vor und nach der Geburt begrenzt. Hm, okay.
1: Ja gut, aber hört sich ja, also würdest du es nochmal machen oder würdest du jetzt am Ende sagen, oh, puh, nee, ich wenn ich jetzt kein Kind bekommen würde, dann muss ich es nicht normal tun. So meinst du es,
0: okay. Äh, aus, aus zwei Sichten würde ich es kurz sagen. Also erstmal würde ich es jedem empfehlen, der noch nicht die Erfahrung gemacht hat, sowas auf jeden Fall zu tun. Äh, natürlich am besten äh, quasi physisch vor Ort, wo man auch direkt Fragen stellen kann, wo man sich Sachen zeigen lassen kann, noch ein bisschen genauer. Wenn das die Situation nicht zulässt, ähm, dann auf jeden Fall trotzdem, auch wenn es virtuell stattfindet, wenn man einfach jemanden hat, der einem das erklärt, da auch vielleicht in gewissen Stellen A, die Angst nehmen kann und B, auch wie es bei mir ja war, Aufklärung leistet, weil man gar nicht anders weiß, dann macht das durchaus Sinn. Ob ich es bei einem zweiten Kind äh, jetzt nochmal machen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, liegt bestimmt auch daran, wie viel Zeit zwischen den beiden Geburten hm. liegen würde. Ich glaube, wenn alles noch relativ präsent ist, würde ich es nicht machen. Wenn da jetzt drei, vier, fünf Jahre dazwischen sind, um es mal aufzufrischen. Und, und wenn man es nur dafür nutzt, um mental vielleicht auch ein bisschen in die Sache reinzukommen, dann würde ich schon drüber nachdenken, ja.
1: Hm, okay. Ja, super. Ja, danke. ja Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich bin jetzt offizieller Teilnehmer. Ich habe auch eine Teilnehmerurkunde bekommen. Nee, Quatsch Du bist äh, jetzt quasi in der Schwangerschaft angekommen. Ich bin jetzt in der Schwangerschaft angekommen. So. Ich
0: habe mich auch direkt danach ein bisschen schwanger gefühlt. Oh,
1: und das, ja. äh, nee, wir fragen dich, wie sich das äußert. Ich, nee. ich glaube, das will niemand wissen. Ich könnte es auch noch beantworten, da, um ehrlich zu sein. Aber mir ist, mir ist noch eingefallen, ich, ich, ähm, ich probiere jetzt äh, in unseren Podcast-Folgen eine, eine Rubrik einzuführen. Ja? Okay. Ein, ein ja, wie sagt man, nicht Rubrik, sondern ja, ja doch, wir nennen es Rubrik. Okay, wir nennen es Rubrik. Und zwar nennen wir das, ich habe keine Ahnung, wie wir es nennen, Philipps super schlauer Tipp. Ich habe keine Ahnung. Das klingt <lacht> auf jeden Fall nach einem
0: sehr innovativen <lacht> Titel. Äh, die Kreativität sprüht quasi nur aus dir. Ich weiß. Also ich jetzt, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt. Und jetzt kommen wir sensationell Trommelwirbel zu Philipps sensationellem Tipp Nummer 1. Danke.
1: Und zwar sind wir gerade äh, dabei, äh, das Schlafverhalten unseres Kindes neu zu, zu programmieren, in Anführungszeichen. Denn wir haben äh, leider den Fehler begangen, dass wir äh, eigentlich jeden Abend ihn in den Arm genommen haben und ihn in den, in den Schlaf ge geschaukelt haben, in den Arm. Das äh, ist zum Anfang relativ charmant und auch relativ einfach, weil so ein Kind ja nicht so viel wiegt, äh, zum Anfang zumindest. Aber sobald der immer schwerer und immer schwerer wird, ähm, stellt es sich Arm für Arm eigentlich so ein bisschen vor dem das Problem, dass dir irgendwann der Rücken mordsmäßig wehtut, es super anstrengend ist, wenn du irgendwie ein Kind mit fast zehn Kilo und die ganze Zeit äh, durch die Gegend schaukelst. Ähm, und der negative Effekt dabei ist, dass das Kind sich so daran gewöhnt, dass wenn du irgendwann mal übergehen möchtest und das Kind ins Bett legen möchtest, ähm, dass es dann quasi von alleine einschläft, das einfach nicht funktioniert, weil es so drauf programmiert ist, bei dir in den Armen einzuschlafen, äh, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, dem Kind das abzugewöhnen. Und das machen wir gerade. Ähm, und mein Tipp wäre deswegen, haben wir leider, oder haben wir jetzt erst zu spät in einem, in einem ähm, Buch über äh, über den Schlaf von Kindern gelesen, dass man schon frühzeitig damit anfangen soll, dass wenn ein Kind nicht bei dir am Körper schläft, auch schon zum Anfang, also nicht auf deiner Brust, oder wenn es noch ein Säugling ist in deinem Arm, und du dabei bist, ähm, dass man das Kind, wenn es alleine liegt, zum Beispiel nur ins Bett legen soll. Immer an einen Ort. Sodass quasi das Kind so programmiert wird, dass, dass es quasi das Bett mit Schlafen verbindet. Sodass du am Ende... Jetzt, wenn es älter ist, wie bei uns zum Beispiel sieben bis acht Monate, du legst ihn ins Bett und das Kind weiß Bescheid, okay, jetzt muss ich schlafen und nicht spielen. aber oftmals wird an das Bett gerne irgendwie so ein Mobile gemacht oder eine Bettschlange und dann spielt es in dem Bett und dann verbindet sich das Kind halt spielen auch mit diesem Bett. Ne? Und äh, ich sag mal, so ein Kind, das wieder abzugewöhnen ist für beide Seiten, glaube ich, relativ anstrengend. Äh, denn, äh, ja, das endet nicht selten in sehr großem Geheule abends. Ne? Deswegen mein Tipp, direkt von Anfang an äh, ja, einen Ort festlegen, damit das Kind damit schlafen gehen verbinden kann.
0: Das war Philipp's sensationeller Tipp, Nummer eins. Nee, war das sensationell? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ist, übrigens ist wirklich ein guter Tipp. Aber wenn du äh, vor deinem Kind zum Beispiel schon mal einen, einen Hund gehabt hättest, hättest du es schon gewusst. Okay, Weil nee. es, ist, es ist immer wieder erstaunlich, ich kann ja aktuell immer bloß diese, diese Brücke knüpfen und wir haben sicherlich vieles bei unserem Hund auch versäumt, den wir jetzt anderthalb Jahren haben. Ähm, aber auch da ist es genauso. Du, du brauchst nicht nur gewisse Routinen, was übrigens auch ein Thema in der Geburtsvorbereitung war, dass Routinen bei Kindern und Babys relativ wichtig sind. Hm, auf jeden ähm, Fall, ja. Aber du brauchst auch Rückzugspunkte. Ja, und wenn natürlich äh, gewisse Sachen sich einschleichen, wie dass ein ein Kind oder ein, ein Welpe oder was auch immer gewisse Orte mit Ruhe verbinden, dann fällt es denen auch viel leichter, in diesem Ort abzuschalten. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich kann ja ich kann ja in, ja, nächste oder übernächste Woche mal berichten, ob unsere Versuche des, des Umprogrammierens, sage ich mal, hört sich irgendwie ein bisschen uncharmant an, aber am Ende ist es das ja, äh, ob, ob äh, die Früchte... Uh, wir ernten können davon oder nicht. Uh, unabhängig ich wollt, davon. Ich wollte gerade sagen,
0: wie, wie lange erwartest du, dass es dauern könnte?
1: Ich glaube in dem Buch stand drin, dass man es etappenweise machen soll, weil ähm, am Ende haben wir das Problem, also das Problem daran zum Beispiel mit dem, ähm, wenn man ähm, das Kind in den Arm einschuckelt und im Bett ablegt, ist, dass das Kind ganz oft wach wird und anfängt zu schreien. Mhm. Weil es quasi in deinem Arm bei dir in Sicherheit eingeschlafen ist und wenn es wach wird, bist du weg. Ja. Weil wir sind zum Beispiel keine Menschen, die jetzt um 20 Uhr uns ins Bett legen zum Kind, wenn das Kind schläft. Sondern wir wollen ja dann quasi äh, am Ende des Tages auch nochmal Zeit äh, füreinander haben und nochmal ein bisschen entspannen zusammen. Und ähm, deswegen ist es oftmals so, dass also das haben wir zum Anfang schon gemacht, äh, irgendwann dann halt äh, nicht mehr. Und dann ist es halt so, dass das Kind aufwacht äh, und merkt, okay, äh, Mama und Papa sind gar nicht mehr da was ist hier los? Ich bin ganz woanders eingeschlafen und dann fängt mhm. das Kind halt an zu schreien und heult. Verständlich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, in dem Buch stand halt drin, dass man es halt jetzt schrittweise machen soll. Man soll sich neben das Kind legen. Ähm, Wenn es dann anfängt zu quengeln, dann legt man halt eine Hand wieder auf. Ähm, eine Woche später probiert man dann halt gar nicht mehr, eine Hand aufzulegen. Und dann halt immer so, so schrittweise, bis man halt irgendwann Dazu kommt oder das Ziel sollte es sein, das Kind in das Bett zu legen. Vielleicht vorher, also sowieso vorher Rituale zu haben, ne? Also mhm. eine bestimmte Spieluhr, irgendwie ein Buch zusammen noch angucken. Vielleicht vorher noch ein bisschen kuscheln äh, oder was auch immer und ähm, das Kind dann ins Bett zu legen und dann quasi aus dem Zimmer rauszugehen, sodass das Kind quasi lernt selbst einzuschlafen, ähm, um halt den Vorteil auch zu haben, wenn das Kind mal nachts wach wird, dass es selbst wieder in den Schlaf findet und nicht dich braucht. Hm. Und man tut sich, wie gesagt, einen echt großen Gefallen, wenn man da relativ hart ist. Also es ging mir jetzt in den letzten Tagen so, wenn man dann daneben im Bett liegt und das Kind anfängt zu, zu quengeln und das will zu dir und will kuscheln, dann ist man halt als frischer Elternteil immer sehr dazu geneigt zu sagen, oh komm, mhm. dann nehme ich ihn doch nochmal. Aber genau das ist halt das Falsche. Dann, dann lernt das Kind, oh, wenn ich quengel, dann komme ich wieder zu Papa oder zu Mama. Und dann versaut man sich eigentlich noch mehr. Von daher muss man da wahrscheinlich hart bleiben und auch in den Buchstand äh, drin, hat äh, meine Frau mir erzählt. Bin ich so die Leseratte, aber sie liest <lacht> es und erzählt mir alle Dinge. Ähm, von daher danke dafür. Du hat ja auch äh, Zeit. Naja. <lacht> <lacht> kommt, kommt kommt auf die Situation mit dem Kind an aktuell. Ne? Nee, und ähm, hast du mich voll rausgebracht. Was wollte ich sagen? Ähm, und Dass man konsequent sein muss. Ja, dass man an, konsequent sein muss und äh, ja, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. <lacht> Vielleicht fällt es dir später wieder ein. Also auch da könnte ich jetzt wieder die,
0: die äh, Geschichte mit dem, mit dem Hund verknüpfen. Da ist es nämlich wirklich analog. Konsequenz ist das Wichtigste. Die Frage ist immer, wie sehr schafft man es da konsequent zu sein? Ähm, aber witzigerweise ist es echt so, dass glaube ich, viele Sachen nimmt man sich vor. Ob man sie dann am Ende auch so durchziehen kann, ist wieder was anderes. Wenn ich alleine ja überlege, wie oft ich mir anhören durfte, ich bin ja in, in Berlin geboren, äh, Lichtenberg, meine Eltern haben damals noch in einer in der Mietswohnung da in, in Lichtenberg gewohnt, in der Nähe vom Tierpark. Ähm, und wie oft ich mir anhören durfte, dass mein, mein Vater mit mir teilweise abends oder nachts noch durch den Tierpark laufen musste, im, im Kinderwagen oder auf dem Arm, damit ich überhaupt einschlafen konnte, ist halt genau das, was du jetzt gerade sagst. Ne? Das, ist, ja. das schleichen sich gewisse Sachen ein, die dann nur so funktionieren. Und ich glaube, wenn man das von vornherein im Kopf hat, ähm, was man will oder zumindest wo man hin möchte, dann ist es einfacher, wenn man eben nicht ja, nur aus Fall. der Intuition raushandelt, sondern auch sich einen gewissen Plan macht an manchen Stellen.
1: Genau, aber am Ende ist es ja so, dass man ja so eine Dinge vielleicht, dass sich sowas unbewusst einschleicht. ne? Dann dann mhm. dann ist das irgendwie so, dann fängt er doch mal an zu schreiben, wenn du ins Bett legst und denkst du, so, ach, dann tröstest du und dann passiert das immer wieder und dann entwickelt sich das halt einfach. ne? Aber okay. Ja. Ich glaube, ähm, wir sollten äh, doch noch mal zu dem Punkt zurückkommen, äh, den wir letztes Mal versprochen haben, und zwar zu den ersten Worten nach der Geburt, um einfach mal den Kreis zu schließen. Ähm, genau, nicht nur die ersten Worte,
0: denn wir wollten ja auch eigentlich heute darüber sprechen, was äh, prinzipiell nach der Geburt passiert. Ich habe ein paar Sachen angerissen schon, äh, aber bin genau. natürlich auch super interessiert daran, wie es bei euch weiterging. Genau. Daher, ähm, dann schieß doch mal bitte los und, und hol die Leute aus
1: ihren Sitzen. Okay, dann haltet euch alle fest. Die ersten Für den Worte. Super Tipp
0: Nummer zwei. Gott.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Den hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Okay, haltet euch fest. Die ersten Worte. Ich konnte mich letzte Woche nach dem Podcast nicht mal daran erinnern, weil ich einfach so so ergriffen war von den Emotionen. Ich hatte eine Vermutung, was es war, und meine Frau hat es mir dann ich würde mal sagen, so halb bestätigt, weil ich glaube, sie sich auch nicht mehr so 100% daran erinnern konnte. Aber wir beide sind zu dem Schluss gekommen, ja, das könnte es gewesen sein. Und zwar richtig spektakulär. Es war, hallo, kleiner Mann. Hallo, kleiner Mann. Äh, ja, hallo, kleiner Mann. Ähm, okay, solltest du aber zu anderen Kindern nicht sagen. <lacht> <lacht> Klingt doch sehr komisch. In der Tat, aber in der Situation äh, äh, hat er das irgendwie irgendwie. Gepasst? Aber
0: man, ich glaube, man muss dazu auch einfach sagen, also ich stelle mir das gerade vor, wie du dein Kind im Arm hältst und sagst, hallo kleiner Mann und du hast vergessen zu erwähnen, dass da mindestens eine Träne in den Augen doch war. <lacht> eine?
1: Eine? Ja. Die sind äh, tatsächlich doch, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, äh, relativ viele geflossen mhm. äh, mit, mit äh, wie sagt man, mit äh, ja, Elefantenpickel, nee, Gänsehaut. Äh, wie gesagt, ist halt ähm, ein, ein sehr emotionaler Moment, wenn man sich so drüber nachdenkt. Ähm Und ja, ähm, dann dann war er da. Dann äh, wurde natürlich ein bisschen gekuschelt. Man hat sich erstmal ein bisschen kennengelernt. Ähm, gab dann natürlich auch einen unschönen Moment, äh, dass man, ich sag mal, meine Frau, äh, musste man im Nachhinein noch nähen an einer nicht ganz so vorteilhaften Stelle, die wahrscheinlich auch ein bisschen wehgetan hat. Ähm, das wurde quasi erledigt, ähm, als das Kind nochmal von uns genommen wurde und äh, gewogen wurde und Kopfumfang wurde gemessen und Körpergröße und so weiter und so weiter. Das wurde dann alles erledigt. Ähm, irgendwann, ich glaube, so nach anderthalb Stunden ähm, sind wir dann auch aus dem Kreishal rausgekommen, äh, auf so ein Zwischenzimmer, weil wir genau zwischen so einer Übergabezeit äh, oder Betten oder ja, Zimmerwechselzeit äh, fertig waren, wurden wir so ein bisschen zwischengeparkt, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, dann ging es irgendwann auch äh, aufs Zimmer, ähm, auf die Station. Da durfte ich dann auch noch mit, äh, weil zu der Corona-Zeit eigentlich ursprünglich nur zwei Stunden Besuchszeit oder so erlaubt waren. Aber es hat halt niemand geguckt. Ich bin dann irgendwie noch bis abends um 19 Uhr geblieben, uns wurden ein paar Dinge erzählt zum Stillen, wie man wickelt, auf was man achten muss in der Nacht, dass das Kind es warm hat und ja, das ist so ein bisschen die Kurzfassung, ein Moment ist mir so ein bisschen hängen geblieben und zwar wollten wir ja ursprünglich ein Familienzimmer haben. Und in dem Krankenhaus hatten sie eigentlich auch so 20, 25 Familienzimmer. Ähm, es war aber leider gar keins frei. Und deswegen kamen dann abends um 19 Uhr die Schwestern rein und meinten dann, dass ich äh, dann jetzt gehen müsste. Und das war schon das war schon ein sehr, sehr schwerer Moment für mich ne? an, dem, an dem Tag. Weil ich wusste, äh, die ganze Nacht äh, vor der Geburt hat meine Frau nicht geschlafen. Ähm, dann hatte man den ganzen Tag, ähm, quasi, ist man überwältigt von, von, von dem Kind. Und dann hat man alleine die erste Nacht vor sich, ne? Ähm, völlig erschöpft, auch nach Geburt auch noch. Und, äh, dann, dann sollst du halt gehen, ne? Da, da hat man auch irgendwie so ein bisschen, ja, Tränen in, in den Augen, wenn man dann da irgendwie raus muss. Und das glaube ich, ja. Ja, dann ist man quasi schon die erste Nacht irgendwie wieder getrennt von beiden auch noch. Das das fand ich auch nicht so super toll. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, so Erwartungshaltung, ne? Irgendwie wie du wie du meintest. Du, du hast ja auch irgendwie letztes Mal gesagt, du bist davon ausgegangen, dass du einfach da bleiben kannst, ne? Ja. Und ähm, über über die so eine Sache hatte ich mir vorher gar keine gar keine Gedanken gemacht irgendwie so richtig, ne? Ich dachte eigentlich, ja, Familienzimmer, es wird schon klappen. Hat es dann aber nicht und ja, dann muss sie nach Hause und das war schon, fand ich schon hart irgendwie. Ähm, ja. Also diese
0: Lösung hat man mir auch relativ schnell geraubt. Ne? Also das ist, ich sehe das wie du, das ist glaube ich eine Sache, über die man sich keinerlei Gedanken macht so richtig, aber wenn es dann soweit kommt, mhm. ich glaube, das ist echt ein schwerer Moment. Ja. Übrigens auch Teil dieses Geburtsverbandskurses, habe ich gar nicht erzählt, äh, war unter anderem, was, was mir auch völlig neu war. Klar, es gibt ja die Art und Weise, wie die Geburt abläuft und äh, auch mit dem Aufenthalt dann später. Ähm, aber unter anderem gibt es auch die Möglichkeit, ambulant zu entbinden. Dass man mhm. quasi äh, nach sechs Stunden gemeinsam das Krankenhaus verlässt. Ne? Dann aber mal die Frage,
1: würdest würdest du das wollen? Niemals. Genau, also das also gerade, glaube ich, bei dem ersten Kind oder bei einem Kind, was irgendwie zehn Jahre nach nach, oder ja, doch, was zehn Jahre nach dem ersten Kind geboren wird, da will man doch irgendwie die Sicherheit haben, ob mit dem Kind alles okay ist und nochmal eine Nacht da bleiben und so weiter, oder? Also
0: ja, aber es gibt ja auch genügend Leute, die sich für eine Hausgeburt entscheiden.
1: Ja, okay. Das, ne? das
0: also ich meine, ja. das ist am Ende muss es ja jeder selber wissen. Ob jetzt was sinnvoll ist in meiner Welt, heißt ja nicht, dass es für andere Menschen deswegen weniger oder mehr Sinn ergibt. Hm. Aber ich bin der Meinung, dass äh, es sicherlich nicht schadet, wenn man noch ein bis zwei Tage zumindest zur, zur Nachsorge da bleibt und untersucht wird und dann sicher gehen kann, dass auch alles in Ordnung ist. Mhm, genau. Dann muss ich vielleicht als Vater auch in Kauf nehmen, dass ich eine Nacht mein Kind nicht sehen werde. Weil mir ja, wurde jetzt gesagt, dass äh, quasi nach der Geburt, wenn die abgeschlossen ist äh, und der Mann dann eben nicht über Nacht bleibt und das Krankenhaus verlässt, am nächsten Tag nur ein Besuchsreich von einer Stunde hat.
1: Das war bei uns auch so angeblich. Wegen, also Bei uns waren es, glaube ich, zwei sogar. Aber die haben dann irgendwie unter der Hand gesagt, ähm, ja, da guckt keiner so genau drauf. Ne? Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob das in, in dem und dem Krankenhaus, also wahrscheinlich variiert es, wahrscheinlich gibt es Krankenhäuser, die da penibel drauf achten. Ähm, bei anderen vielleicht nicht. Bei uns war es halt so, ich bin dann am nächsten Tag morgens gleich wieder hin. Ähm, und ja, ja, äh, war denn dort und habe sofort nachgefragt, gibt es Familienzimmer und so weiter und so weiter. Da wurde mir mal gesagt, nein, es dauert noch ein bisschen, äh, bis wir das wissen. Und am Ende hatten wir dann Glück. Ähm, dann kamen sie irgendwann am Nachmittag und meinten, wir würden ein Familienzimmer bekommen. Dann sind wir umgezogen und dann durfte ich quasi die Nacht von äh, Samstag auf Sonntag da bleiben. Ähm, und ja, in der, der Nacht war das dann so gewesen, ich konnte ja in der Nacht davor relativ gut schlafen, ähm, weil ich ja halt alleine zu Hause geschlafen habe, ja. ähm, meine Frau ja nicht. Und ich habe dann probiert, so ein bisschen die Nachtwache in Anführungszeichen zu übernehmen, weil uns ging es zum Beispiel so, die ersten Nächte haben wir so gut wie gar nicht geschlafen. Ne? Man liegt dann immer an dem Beistellbettchen und guckt und denkt, oh, atme da noch. Oh, geht's ihm gut und ist er zu warm angezogen, ist er vielleicht zu kalt angezogen, hat er Hunger ähm, und äh, macht sich über alle möglichen Dinge Gedanken, weil man halt einfach keine Ahnung hat. Ähm, und ja, das war interessant, wie es dann im, im, nachts im Krankenhaus ist. Bin dann mit dem Kleinen auf den Abend durchs Krankenhaus gelaufen, ein bisschen, mich dann irgendwie in den Stillraum gesetzt dort. Hab dann selber natürlich nicht gestillt. Ähm, <lacht> und äh, ja, äh, habe dann quasi mit einer äh, Schwester dort irgendwie die Voruntersuchung schon gemacht für die U2 dann in dem Fall. Und ja, weiß gar nicht, man so viele Dinge erzählen muss oder kann. Kann mich da irgendwie... Es, man hat immer in Erinnerung, dass es voll viele Dinge waren, die da passiert sind, aber eigentlich sind es gar nicht so viele Dinge. Ja. Man nimmt das halt nur so wahr. ne Also weil ja, man ständig so unter unter... Und, und da ist Strom die ganze Zeit. Ja, ne? genau. Aber weil andererseits
0: bist du aber auch fertig wahrscheinlich und, und erschöpft. Auch, genau. Und halt ja, ich kann mich, mich noch erinnern, neu.
1: An, äh, erinnern an, der U, an die U2. Dort kriegt das Kind da schon eine Impfung? Nein, eine Impfung kriegt es da, glaube ich, noch nicht. Aber eine Spritze hat, hat äh, unser Bender bekommen. Und ich weiß, meine Frau ist zum Beispiel überhaupt kein emotionaler Mensch. Aber nach der Geburt äh, haben wir beide bei der U2-Untersuchung gestanden und meine Frau konnte nicht zugucken wie das Kind quasi eine Spritze in den Oberschenkel bekommt. Mhm. Hat sofort angefangen zu weinen, äh, als er das gesehen hat. Äh, musste sich dann auch wegdrehen. Äh, das, das sind noch so Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und ja, was noch? War liegt gerade? Meine Frau ich wird würd, wahrscheinlich jetzt sagen ich, äh, Die
0: wird wahrscheinlich jetzt ein, 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 Kopf, ein Brett an Kopf reden, ne? Also so ja, viel wahrscheinlich. Wie, da ist, wie, da, wie kannst du dich nicht daran erinnern, Philipp? Die genau. wichtigsten Tage deines Lebens. Und du erinnerst dich nicht. Aber ich glaube, äh, eine, eine interessante Sache noch, ich habe ja letztes Mal schon aus, aus meinem Büchlein hier äh, rezitiert und ja. ein paar Sachen angebracht. Äh, und was ich jetzt heute wieder entdeckt habe, ist, dass es hier ein Kapitel gibt, äh, welches heißt, pass auf, äh, die WhatsApp-Einführung und Beispiele. Und dabei geht es hat... darum, äh, die, WhatsApp? die WhatsApp, genau. Und zwar okay. was, wie, wie teilt man der Welt mit, dass das Kind da ist? Oh, quasi okay. die Nachricht, äh, ich glaube, wir beide haben sogar noch in der, an dem Abend, an dem du quasi wieder nach Hause bist, kurz telefoniert,
1: wenn ja. ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wir haben sogar geschrieben, als der Geburtsprozess äh, im Gang war.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, ich habe äh, dir noch
1: geschrieben, dass ich nicht arbeite. <lacht> genau, du hast mir
0: morgens, geschri morgens? irgendwann geschrieben... Äh, Nee, mittags war es doch, genau. Ich arbeite heute nicht, weil es geht jetzt los und ich glaube, abends haben wir dann irgendwann äh, telefoniert ja, ge gehabt. Genau, genau, ja. Ja, das stimmt. Aber du wirst ja sicherlich auch dem einen oder anderen nicht persönlich gesagt haben, was jetzt Sache ist, sondern äh, die, die obligatorische, völlig nüchterne WhatsApp in einen Verteiler gesendet haben, dass es alle wissen, es ist soweit. Und wenn mhm. die nicht entstanden ist, die WhatsApp, dann ist es spätestens äh, mit der mit E-Mail der e an die Arbeitskollegen, die ja auch super äh, neutral gehalten wird und sagt einfach nur, Ben ist da. So. Aber vielleicht hast du das noch im Kopf. Äh, wie, wie war denn deine Nachricht an, ich sag mal, den engeren Freundeskreis, um mitzuteilen, es ist soweit?
1: Ich äh, probiere es gerade noch zu finden. Okay, pass auf, dann,
0: dann such du kurz. Ich habe dich jetzt ein bisschen überrumpelt damit. Uh, hier sind ein paar Beispiele drin, die mehr oder weniger ernst gemeint sind und ich, ich würde dir mal eins, zwei vorlesen einfach. Ja. Und zwar, das erste, was uh, deinem Gemüt am meisten entspricht, wäre glaube ich, ich setze einfach mal jetzt Ben ein, weil Ben ist hier nicht der Name, aber uh, ich sage einfach mal, Beispiel Nummer eins, Ben ist da, willkommen, liebe Grüße Philipp.
1: <lacht> sehr emotional. Also emotional und vor allem auch sehr detailliert, ne?
0: Also ich denke, das ist, äh, das ist etwas, was, was äh, dir ganz gelegen käme, wenn du nicht so viel Zeit hast. Wenn du mehr Zeit hast und dich langweilst, weil du gerade quasi am Abend zu Hause bist und äh, eh nicht mit deiner Familie sein kannst und dann den Leuten mitteilst, dann wäre auch folgendes für dich ganz gut gewesen. Hast du die Uhrzeit gerade? So, ich, ich, äh, ich hantiere jetzt mit anderen Daten. Ja, das stimmt jetzt elf, alles. 11.48 Uhr, ganz
1: 48, 55 Zentimeter, mm. 3670 Gramm.
0: Oh Gott, ob ich das jetzt wieder zusammenkriege? Okay, Also pass auf, ich rezitiere. <lacht> Tor! Um 11.45 Uhr wurde mit 3.000 und ein paar Gramm äh, und 47, 57 Zentimetern. Alles ben falsch, egal. eingewechselt. Der nach grandiosem Zuspiel seiner Mutter die gegnerische Mauer durchbrachen hat, durch, durchbrochen hat und sich fulminant ins Leben schießen konnte. Was für ein Spiel, meine Damen und Herren.
1: <lacht> Ist originell. Originell, ne? Das wäre so, wär so eine so E-Mail eine e für die äh, Fußballmännergruppe eine ja. E-Mail, äh, eine Nachricht. Das stimmt. Ja, aber
0: oder was auch gut gewesen wäre wär für, wär für dich, glaube ich, äh, jetzt kann nichts mehr passieren, der Stammhalter
1: ist da. <lacht> Auf jeden Fall. Hm? Ich habe in der Zwischenzeit übrigens sogar die, äh, die äh, Nachricht gefunden, äh, und zwar haben wir geschrieben, äh, natürlich mit Fotos von ihm und äh, mit uns, haben wir geschrieben, dürfen wir vorstellen. Der kleine Ben mm -hmm, kam heute äh, pünktlich zum Mittag um 11.48 Uhr mit 3600, Gott, die habe mich sogar verschrieben, 3620 Gramm. 3.670 hat er aber gewogen und 55 Zentimeter zur Welt. Die Mama war so tapfer, dass sie folgendes Sonderlob von der Hebamme bekam. Da können sich alle Frauen in der Bundesrepublik eine Scheibe von abschneiden. Uns dreien geht es gut und wir können die Augen nicht mehr von unserem Schatz las lassen. Das war unsere Nachricht
0: gewesen. Ich erinnere mich noch an diese Nachricht, äh, was sehr viel äh, aussagt, wie wichtig ich doch in deinem Leben bin, dass ich diese sehr allgemeine Nachricht von euch bekommen
1: habe. Ja, in der Tat. <lacht> Nein, aber ja. das war das ist ein Copy and Paste. Du denkst dir eine genau. Nachricht aus und dann äh, Ich glaube, in der ja. Hitze des
0: Gefechts gibt es äh, super viele Sachen, die man dann auch tolerieren kann und muss. Und ich glaube, das ist eine Sache, die dann einfach nicht wichtig ist in dem Moment, sondern wichtig ist, dass es allen gut geht, ähm, dass man vielleicht dann die Leute gedacht hat, das denen mitzuteilen und alles andere ist dann euer Ding in dem Fall gewesen. Ja, Genau. Ja, ich, ähm, ich habe mich, hab mich super gefreut damals, als die Nachricht kam. Ähm, ich weiß es noch wie, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Ist ja auch noch
1: gar nicht so lange her. Das ja, stimmt. interessant wäre jetzt, ähm, soll ich noch weiter erzählen die ersten Tage zu Hause oder wollen wir das äh, äh, auslagern in in ein anderes Thema integriert irgendwie?
0: Ich glaube, bevor wir hier angefangen haben diesen Podcast aufzunehmen. Äh, haben wir uns Gedanken gemacht über Themen, die wir abhandeln können. Und unter anderem war natürlich eins die Geburt. Dass äh, dieser Teil jetzt schon über zwei Folgen geht und fast zweimal eine Stunde betrifft und eigentlich immer noch nicht gänzlich abgehandelt ist, zeigt, dass wir durchaus auch noch einen, einen äh, dritten Teil zu dem Thema äh, beitragen könnten, denke ich. Ja, ich denke auch.
1: Vielleicht können wir denn da, äh, wenn... wenn äh wenn es die Zeit zulässt, ja auch die Sachen mit, äh, mit der Erstausstattung mit einbringen äh, und ja, vielleicht seid ihr dann da auch im Moment weiter. Und ich, ich denke auch, ja. Also auf jeden Fall äh,
0: krempelt sich ja dann das Leben, wenn man dann erstmal wieder zu Hause ist, doch um einiges um. Es wird ein mhm. anderes Leben als das, was es vorher war. Viele vergleichen es ja so ein bisschen mit einem Neustart, indem man ja. dann, dann reinstartet, ne? weil es ist einfach nichts mehr, oder es soll nichts mehr, ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber es soll ja nichts mehr so sein, wie es vorher war. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, würde mich aber super freuen, wenn ich äh, noch mehr von dir dazu erfahren könnte in, in naher Zukunft. Ähm, ob wir das direkt als nächstes Thema machen in der nächsten Woche, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es auch mal ganz interessant, mal äh, aus dieser Chronologie auszubrechen und nicht nur die Geschichte eurer Geburt zu erzählen, sondern auch einfach mal andere Themen, die uns beschäftigen, rund um das Thema Kinder äh, oder Vatersein äh, aufzugreifen. Und wir heben uns das einfach mal für, für ein bisschen später auf. Aber ich denke, dass wir da durchaus noch mal ein abendfüllendes Programm hinbekommen würden.
1: Das denke ich auch. Also, dann würde ich sagen, ähm, lasst euch überraschen. Und hast du, ich, ich überlasse dir die letzten Worte. Ich sage jetzt hier schon mal Aber in der, in der letzten Woche hast du die letzten Worte gehabt, glaube ich. Na,
0: dann bist du doch jetzt dran, oder? Dann bin ich jetzt dran. Also ich, ich äh, Mach's sehr formell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch beim, beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, die duften Daddys erzählen euch von unserem Leben. Äh, bleibt gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schön, dass ihr zugehört habt und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.